0: 陪伴孩子成长的路上，我们总是在为孩子的专注力、情绪控制、人际互动等等问题伤脑筋，不妨来跟阿凯老师聊聊吧。欢迎收听阿凯老师五分钟玩出专注力。大家好，我是张旭凯阿凯老师，今天我们要来聊一聊什么是感觉统合。本来很想直接就带案例，或者是直接讲解每个感觉系统，但是后来发现，哎，最近看到好多好多的这个网络上可以得到的资料，每个地方呢，呃，很多的游乐场、呃，娱乐中心，只要是孩子可以去的地方，或者孩子可以参加的课程，都在标榜着可以帮助孩子的感觉统合。你知道这个听起来让我有什么样感觉吗？这个听起来哦，就像是今天，呃，各大餐厅然后打广告，然后告诉你只要来我们餐厅吃什么什么什么什么，都可以补充你的营养，都可以让你营养均衡，都可以让你营养更好，不会让你营养不足。你听起来是什么感觉？不过就是吃东西嘛。搞那么多名堂干嘛？而且这些东西是不是真的对我的营养有帮助？所以我就觉得很好玩哦。大家拿一个很专业的名词出来，让人家觉得说：“哎，你这个地方好像很专业。”但事实上，是不是真的有帮助？好，一般的孩子去，我觉得 OK。去这些地方，然后要提升感觉统合，我觉得 OK。但是，会不会有在做早期疗愈的孩子？或者是特殊儿童孩子的这些家长看到了，哎，这个地方可以帮助感觉统合，所以我应该送孩子去上这个课程，去学这项才艺。但最后呢，会出问题哦，会出问题哦。呃，在好几年前，呃，那年是快暑假的时候。暑假的时候，在临床上啊，其实是开始忙的时候，因为小朋友开始放暑假了，那么有更多的时间可以来接受早期疗愈，可以开始接受治疗。那么我们也期望着孩子在密集的治疗的时候，他的进步可以更快，进步更快的目的是为了孩子可以及早脱离早期疗愈的行列，也就是变成正常的儿童。我忘记几年前的那一年暑假，好多孩子。这些家长跟我们说，他们这个暑假不想加课了，就去问为什么。他说：“因为我们看到了，这个妈妈就拿了传单给我看啊，这个是某某乒乓球的课程。你看老师上面写的，可以帮忙孩子的感觉统合提升，还可以提升专注力。所以我们要决定去上课。当然，站在医学的角度，呃，也不了解乒乓球课怎么上的。我当然说，当然可以啦，乒乓球要专心嘛。”乒乓球打乒乓球的时候要动嘛，所以对感觉统合，哎，应该有帮助。结果大概就是过了两个礼拜，也就是这个暑假过了半个月，这些家长又回来了。他们跟我说，因为乒乓球教练跟他说，孩子的专注力不够，孩子的动作性协调不好，所以呢，学乒乓球很困难。妈妈就会想说：“诶，我们本来不就是要去训练专注力吗？训练协调性吗？怎么现在是因为这些不好，所以被老师退货啦、啊？的确，这些课程教教导的是一项技能，他只是说学这项技能的过程当中，你可以附带的增加一些能力。但是如果你要借由这项技能的过程当中，主要训练这些能力的话，哎，恐怕就对不起了。所以我觉得还是要先跟各位讲一下哈，到底感觉统合是什么？这个基本的定义，它所代表的意义是什么？到底感觉统合是什么？有些妈妈跟我说，好难懂哦，好专业哦，不会啊。感觉统合不就四个字吗？感觉跟统合，我还把它拆开成两组呢，一组叫感觉，一组叫统合。感觉指的是什么？什么是感觉？你有什么感觉？现在很流行讲五感：视、听、嗅、味、触。视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。那么感觉统合的理论呢？在包括了还有两种感觉，一个叫前庭觉，一个叫本体觉。为什么会多出这两个感觉？哎、啊，其实也不能说多出来啦，就是指这个五感啊。视、听、嗅、味、触。你很好懂，因为你有眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、皮肤。但是本体觉跟前庭觉呢，它的神经的接受器，就是接受这些感觉的这些器官呢，在我们的身体内侧皮肤底下，所以呢，我们看不到，没办法察觉到这个器官在哪里。所以，好，刚才的五感加上前庭跟本体，也就是七感。有些人在谈所谓的七感教养或是七感游戏，他为什么不提感觉统合？因为感觉统合是一个专有名词，它是一个专业的名词。要进行感觉统合治疗，是必须在目前的法规上是必须有职能治疗师来进行的。所以很容易，一般人提到了感觉统合，我今天帮孩子上感觉统合这句话出去，他可能就违法了。所以呢，就换成其他的名词。七感教养或是什么知觉整合啦等等的这些名词，那其实换汤不换药，做的事情是一样。那你就跟我说了，对啊，既然做的事情是一样，那我为什么要找职能治疗师，为什么要找所谓的这些专业人员？因为感觉统合，刚才的感觉，这五感七感，好了，我提供的这些感觉叫感觉刺激。外面的这些课程做到的大部分就是感觉刺激，而职能治疗师所在意的是感觉统合的统合。什么叫统合？统合指的是，呃，怎么讲？这个中文上就是什么？去去整理东西啦，去归纳啦，去分类啦，分析啦等等。我去把一些东西啊做一些整理，这就是统合。所以感觉统合在做什么？就是借由感觉刺激，然后得到这些感觉的讯息，然后我要做整理。哎，说到这个感觉讯息，感觉这两个字啊、哦，在中文很好玩，因为感觉代表的是什么？我们刚才所提到的感觉统合的感觉，指的就是我们生理上可以得到的感觉，视听嗅味触前庭本体。另外一种感觉是什么？例如，一个人默默不讲话，坐在那一边，你问他：“你现在是什么感觉？”哦，我感觉好沮丧哦，我感觉好伤心哦。那个感觉，我应该说那个叫感受哦，哈、哦。所以，感觉统合，感觉统合的感觉指的是生理上可以得到的这些感觉讯息。讲一个笑话。在也是几年前，然后我在一个聚会上，在一所嗯，那个是一所学校，但是它又不是严谨的一种课程。就是校长请了几个他的老师们，然后大家在闲聊，然后我们就聊到感觉统合，我就跟大家解释了一下什么是感觉统合。这位校长说：“哇，这很重要诶，这对孩子学习很重要诶。欸」我也点点头哦，好不容易有人认同哦，很棒哦。结果呢？隔了两三天，我就在脸书上看到这位校长，他贴出了一段文字，早上七点贴出来的。他写的是：“亲爱的家长，早上叫孩子起床的时候，请你心平气和的呼唤孩子，千万不要着急，千万不要大声，也不要发脾气，因为你的情绪会影响孩子。”孩子一大早起床的感觉就不是那么的好，这会耽误孩子的感觉统合的发展。哎呀，我当下看了这段文字，感觉上没有错，但是想一想，感觉统合的感觉，并不是指那个情绪感受的感觉，所以我想这位校长是误解了“感觉统合的感觉”这两个字了。所以我再一次强调，感觉统合的感觉指的是视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。前庭本体，好，这些感觉你还不了解没关系，后面我还会再讲。就是这些我们感官上可以得到的感觉，而感觉刺激每个人都会给啊，对不对？你有看到东西了，接触到光线，你有摸到东西了，这是触觉，对不对？这些大家都懂，所以呢，很多的课程它只要跟感觉有关，它其实都需要感觉统合。记得所有的事情。孩子做的所有事情，你做的所有事情，所有活动，都需要感觉统合。但是，并不是所有的活动都能够训练改善感觉统合。感觉统合就是我把外界得到的讯息，然后整理完，然后做什么，让我可以做出一个正确的表现。做任何事情都需要感觉统合。什么事呢？喝水好了。你眼前有一个水杯，里面你看到了有水，所以呢，你伸手把水杯拿起来，然后对准嘴巴喝下去。中间的过程需要感觉统合，眼睛看到杯子了，先确认有没有水。如果是其他颜色，那你就要去判断它可不可能是其他的东西。我要拿水杯了，眼睛看到杯子，判断距离。我要控制我的手，我整理好这个视觉讯息，我要控制我的手伸出去。多远的距离才会是正确的所以这就是一个感觉统合啦。我整理好眼睛看到跟杯子的距离，然后伸出手，伸出适当的距离，然后用多大的力量，适当的力量拿起水杯，然后我要知道我嘴巴在哪里。我看不到我嘴巴，但是我会知道。然后呢，对准了这个嘴巴，这个杯子呢，把水呢倒到嘴巴里。这需要感觉统合。感觉统合不好，可能就喝的时候会漏掉，或者杯子拿不好，手一伸，结果把杯子碰倒。喝水需要感觉统合。那我可不可以说，以后我做感觉统合训练的时候，每个小朋友来，今天每个人要喝五杯水，把水都喝光了，然后就可以下课了？我不能拿这个来训练感觉统合因为感觉统合我们看的是整体神经的表现。不会从单一的行为去做判断。OK， 所以这来解释了，打乒乓球需要感觉统合，但是打乒乓球是不是真的能够训练感觉统合？打羽毛球也是，其他的还有什么？踢足球？这些年来，我们也跟了很多的才艺老师合作，那么把他们的课程呢，多了一些感觉统合的要素进去，他们会去分门别类的。在每一次训练的过程当中，比如说这一节多了一些触觉，这一节多了一些前庭觉等等的，让整个的才艺课程跟感觉统合做结合，那的确对一些特殊的童来说，毕竟那些才艺对他来说他有兴趣，我可以打到球，我可以踢到球，然后对他的感统又真的有帮助，那是 OK 的。感觉统合到底在做什么？感觉统合在做三件事情，这是很重要的重点。以后你在辨认感觉统合的时候，要记住这三个重点，应该说三个步骤。第一个叫输入，第二个叫整合，第三个叫输出。输入、整合、输出。输入什么？输入各种感觉讯息到我的大脑里面。大脑做第二步的整合，整理这些讯息。第三步输出，让我可以表现出来的行为或者是语言。让我做出正确的反应，这叫输出。今天如果孩子的大脑没办法好好处理这些讯息，或者表现出来的动作是有问题的，他的反应是不太正确的，那么就在整合啦，输出出现问题了。那么我们就要考虑感觉统合的部分，孩子是不是需要加强？回归到基本定义来看，好了，什么叫感觉统合？感觉统合的定义指的是，我们个体，我们人体啊，可以从周遭的环境得到各种感觉讯息，你看到、听到、鼻子闻到的、嘴巴吃到的等等的各种讯息，经由我们的神经的接收器接收到以后，传递到大脑。那么大脑呢，把各种的感觉呢，把它整理，我把需要的留下来，不必要的排除掉。那么留下来这些感觉讯息呢？再加以解释分 析， 哦， 我就知道了。我现在处在什么样的环 境， 可以让我做出正确的行 为？ 来顺带一 提， 你可能会听过很多人会 说， 感觉统合是孩子专心的基础。这句话基本上没问 题， 是对 的， 是对的。哦， 所以为什么阿凯老师我特别研究 在， 这个这些年来都在专注力跟感觉统合。这两个是我最主要的钻研的这一个课题，感觉统合是一个很重要的基础。你想想看哦，上课的时候，来，我们想象一个上课的情境，我们来看各种感觉，你得到什么感觉？视觉，眼睛看到了什么？看到老师，看到了隔壁的同学，看到了，哎，窗外有人经过，好，等等，你看到了很多东西，还包括这个天花板上的灯光，或者是有电风扇在转。听觉呢？听觉，你听到老师的声音，听到风扇的声音，或是有冷气的空调的声音，外面有人打球的声音，或是旁边有车子经过的声音，哦，听觉。嗅觉呢？哇，一阵风吹过来，把外面的那个花的香味传进来，你闻到了花的香味，这叫嗅觉。或者旁边有同学在偷吃便当，你闻到他那个饭菜香，对不对？闻到了，嗅觉。味觉呢？味觉，如果你在吃口香糖，你有得到味觉，或者是有个那时候一个小学生跟我说：“老师，我上课有味觉。”我说：“哪里来的味觉？”我上课无聊，舌头动一动，把早上的早餐在那个牙齿缝里面的挑出来，然后继续吃，有味觉。哦，听起来很恶心，但是没错，你这时候有味觉。好，视听嗅味触觉呢？你穿着衣服，衣服摩擦皮肤有触觉；坐在位置上。那个屁股压在椅子上，你有感觉到了，那也是触觉；脚踩在地上，感觉到这个鞋子、袜子，哎，这也是触觉。你拿着笔，哎，有感觉到这个笔在你手上，这也是触觉。好，就拿这几种感觉来说好了。真的全部都跟上课有关吗？并不见得，对不对？所以呢，大脑得到这些讯息以后，它要把需要的留下。跟老师上课的有关，老师的声音、老师的影像，你这个课本，或者是我甚至要拿笔的这种感觉留下。其他的呢，旁边同学的声音，那边同学在玩的玩具，外面有人打球的影像，或者是花朵的香味，这跟上课无关的，大脑会自动排除掉。然后把留下来的老师的影像跟声音，我要去整理，把它连接起来，把它能够同步。那我就知道老师在讲什么，在上什么课程，可以对应到我的课本在哪里，或是黑板上老师所指的地方是说什么，我就可以好好学习了。这就叫专心。如果我的大脑没有办法做很好的整合，刚才的那个花朵香味传到大脑，大脑没有把它排除掉，我就会想说：老师好香哦，有没有？上课很多小朋友举手，然后讲一些跟课程无关的，好像在告状。事实上，他的大脑没有做很好的整合。大脑去注意到其他的讯息，把别的讯息给放大了，所以就变得上课不专心。所以为什么说专注力的基础是感觉统合的原因在这里？感觉统合什么时候开始的？基本上呢，感觉统合要做到统合哈。我并不是指感觉器官什么时候开始发育、发展、开始得到讯息，不是，是开始做统合。基本上，目前的科学上认定是在孩子出生之后，也就是出生的那一刻。孩子一出生为什么会哭？是不是经过产道的挤压，感受到不一样的环境？哦，在妈妈子宫里的环境是有羊水包覆，一出来，这个空气中呢？可能空气的流动，或者它的姿势的改变，哎，开始觉得不一样了。而更重要的是，我们从喂母乳开始，想想看哦，妈妈抱着宝宝在喂母乳，这个抱着的感觉，皮肤，我们的皮肤接触到孩子的身体，有温度，所以呢，孩子得到了触觉刺激。宝宝喝着母乳，所以有味觉哦。然后宝宝呢，睁开眼睛看到妈妈，看到妈妈的笑容，或者是宝宝的那个视觉当然还没发展的那么好，看不清楚。但是呢，这样的一个颜色啦，或者是这个光线明暗的对比，给宝宝的视觉刺激。妈妈会跟宝宝讲话，所以有听觉刺激。妈妈本身的身上的味道，或是有香水味道等等，哎，这是嗅觉刺激。还有呢。我们总会把宝宝抱着，轻轻的摇晃，这叫前庭刺激。好，前庭刺激我们之后会再提哈。这种种的感觉传递到宝宝的大脑里面，然后呢，做好整理以后，他发现这样的环境，他目前感觉到很舒适。他目前在喝母奶，觉得有饱足感，然后跟当下的这些环境得到的讯息做一个整合。他发现，哎，原来这个妈妈这个角色这个人啊，对我是好的，他可以给我安全感，所以宝宝就会爱上妈妈啦。这就是第一步的感觉统合的开始。所以为什么又要提到那个喂母乳很重要？因为这就是母子关系的第一步建立。所以我们现在看到很多妈妈在喂喂宝宝喝奶奶的时候啊。哎、欸，其实会出现一个对这个感觉统合不好的一个动作、哦，为什么？就是妈妈一边喂着宝宝喝奶，然后呢，另外一只手呢在划手机，在追剧，这样的状况，你可能忽略了宝宝的神情变化，会不会有危险？可能有。那你既然看着手机，你就没有机会跟宝宝讲话，所以呢，宝宝就没有听到你的声音，他听到的是手机的声音。这对宝宝的整体的感觉统合来说，应该是说，他对于妈妈这个角色的建立，妈妈跟他的关系的连接，会因为没有得到足够的刺激，没有得到的足够的讯息，所以呢，跟妈妈的关系，哎，可能会受影响哦。哦，不过这一点是一个假设，目前也没有人做这样的研究。所以，我再重复一次，什么是感觉统合？感觉是感觉刺激。感觉刺激，我们只要眼睛一张开来，我们就会一天醒着的时候就会有感觉刺激。统合是大脑在做的，是一个神经处理的过程。所以，真的需要帮助孩子做到感觉统合，并且有进步，那重点就在于统合这件事情。所以，一般的活动它给的就叫做感觉刺激活动，它不能叫做感觉统合活动。虽然你在治疗上，你可能在治疗室看到智能治疗师都是在跟孩子玩，孩子都在做那些荡秋千啊、翻滚啊、跳球池啊等等。你知道智能治疗师会有多累？他在当下要马上去判断孩子的状况，并且去了解孩子另外这些行为，他所表现出来代表的是大脑有没有在做整合，大脑有没有在接收这些讯息。这是一项专业。所以这个也很难教啊！我教了很多老师，他们去了解感觉统合。不过后来大家做的都是感觉刺激活动，大家没有办法深刻体会到统合是什么。也只有职能治疗师经过了医学教育，因为这不是单单只有学感觉统合，这要从神经学、小儿心理学也要，然后孩子的行为科学、孩子的发展学等等，经过了四年，然后加上实习，加上临床经验，才有办法的。外面很多去做培训，他们会期望我能够利用最多一个月的时间培训他们的老师，然后就可以训练孩子感觉统合。基本上不可能，他只能做感觉统合的这个刺激的活动。但是我相信有很多人很想帮助孩子，可不可以帮助孩子感觉统合更好？可以啊，我们采用的是合作的方式。什么叫合作方式？我需要各项老师可以去带感觉刺激活动，我可以帮助老师在感觉刺激活动里面加上感觉统合要给的这些因素、这些因子，让你带的活动可以更好玩，更帮助孩子感觉统合。然后呢，我们可以做讨论，如果真的有状况的孩子，我抓出来个别处理。我处理好的，或者是我接到其他的特殊儿童，当他进步到一段程度的时候，我就让他可以去上老师的才艺课。我认为这才是对孩子最全面的一个很好的训练。因为我们也遇到很多单纯就是来做感觉统合的，应该说他有状况，然后来做感觉统合训练的。训练好之后，他没有办法去上其他才艺课，一方面他会怕，一方面他的状况。好像跟一般孩子还是有点差距，所以我都会介绍去跟我合作的才艺老师，因为他们了解到这些孩子的状况，然后会给适当的活动。甚至我跟一些绘本老师合作啊，很多绘本老师会跟我反映，我在讲绘本的时候，孩子坐不住，是不是过动？我说不是、欸，他们就评估之后发现就是感觉统合的问题，所以呢，要怎么做？我说，老师，你讲故事的时候。可不可以不要请他们都坐地上？我提供了几项器材，例如单脚椅，例如大龙球，或者可不可以单脚站听故事？这对于孩子来说很新鲜，会吸引他，然后他想去配合。然后呢，例如做单脚椅好了。什么是单脚椅？就是一个椅面，然后只有一个椅脚，或甚至不行啊。那就在老师允许的状况之下，做两脚椅，那种会摇晃不稳定的。只要呢，你今天呢开始摇晃了，没有做好，老师讲故事就停下来。孩子呢，为了要听故事，这个过程当中他就要更努力做好。这中间的过程当中，他的前庭跟本体就会得到足够的训练，那么帮助孩子更稳定、更专心。OK， 所以只是一个小小的技巧，我只是来帮助老师，让你们的活动可以进行的更顺利，可以帮助孩子更多。好，所以我们有很多的这样的一个合作的老师，一起来共同的帮助孩子。所以记得了，感觉统合它不是今天呃要上什么样的课程，因为那些课程你你要慎选。与其去选择课程，有时候我真的建议你只要好周末假日带孩子出去玩。好，记得、哦、爸爸妈妈要审视去哪里玩，去公园，去有开放的区域。不必刻意设计要玩什么或要学什么。你今天带了一颗沙滩球给孩子，你今天拿了风筝，你今天不过给孩子一颗棒球，他都可以玩出一些事情出来。啊，不对，这样讲不对，不是玩出事情，玩出一些对他感觉他们有帮助的事情应该这么说。好，呃，因为孩子会自动自发地去寻找他需要的感觉刺激。而他自动自发去找的这些感觉刺激，大脑就会愿意接收去做处理，也就是会有感觉统合。这要比你要求他的这些活动来的有效多了。今天告诉各位的是，感觉统合是什么？感觉刺激，然后接着是大脑做统合。感觉刺激，人人会给，甚至你打孩子骂孩子，哎，那也是刺激啊。你打孩子有触觉嘛？你骂孩子有有这个听觉刺激嘛？但是孩子有没有统合，不见得、哦。所以，我们努力的要帮孩子做好感觉的统合。我也期望能够在接下来的系列，能够帮助各位妈妈或者是老师更了解感觉统合，能够帮助你们在平常的时候带领孩子的时候，多一些感觉统合的因素在这些活动里面，然后让孩子变得更好。好，今天就到这边，我们下次再见，拜拜。